0: 徐老师好，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。好，我们今天来介绍这个日式时期的台北城。呃，因是不是因为它的年代比较近，所以相对资料量更多，所以这本书相对清代来讲就厚了很多，对不对
0: ？对啊，这个相对来讲，呃，日本时代的建筑风貌跟它的种类是更多样，嗯、对，所以就是会需要讲的面向很多，尤其它是一个现代化的过程。嗯嗯<哼>，哎、欸，比如说我们现在我们现在有电影院啊，可是其实一百年前就就有电影院。对，哦，所以在那个时候，他开始已经开始走向现代化的过程。比如说自来水厂，在清朝是没有没有这样的东西，也是在一百年前就有日本时代就有自来水厂。哦，所以这个等于说你要讲建筑的这些事情的话，日本时代它的内容是丰富很多
1: 。嗯，所以日本呢一开始进台北城的时候，他们应该是讶异大过于惊喜，对不对？因为他发现台湾人怎么这么这个样子这样子，包括一些卫生下水道啊，一些什么猎奇这样子，都出乎他们的意料
0: 。对啦，主要是卫生问题，嗯，就是没有没有下水道然后生活习惯也不好，所以有时候常常把那个屎尿泼在地上这样子，嗯，所以就是变成生活环境不好。然后日本人来呢，他也水土不服。对，嗯、哦，就是会得得一些传染病这样，而且死亡率很高，所以就,就这个东西就吓坏日本人。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯欸，他他们死亡的人很多，所以他就变成说，诶，那我们这个一开始要来这边，等于说我要领有这块地的话，哦，要要来治理它的话，最重要就是要。做这个卫生的这个这个事情，所以像我们刚刚讲的那个自来水系统也是啊，也是着眼于说我们生活的用水要有干净的水源，这是很基本嘛，才不会感染传染病啊。然后下水道的话，就是说你的你的污水哦，比如说你洗洗洗衣服的水要流到哪边这样，哦、嗯<哼>，或者是你的这个排泄物要往哪边去排，这个叫上水道跟下水道。上水道就是自来水，下水道就是污水。
2: 嗯
0: 、<哼>所以日本人在台湾，他等于说来哦，看到台湾的都市呢，就是各种杂乱无章的状态哦。他首先做的就是这个上下水道，这、就是最基本的基础工程。嗯嗯。然后再来一个，就是说，你清朝的这个马路都是弯弯来弯去，然后小小的，因为以前清朝以前就是一方面官府的力量哦比较难去保护到大家，所以常常会出现这个盗匪。嗯，那清朝还有海盗啊，嗯、对，那个海盗拆迁嘛，对不对？所以他们就等于说你，你你你得要自保，所以他们会把他们的聚落盖的那个路哦比较小，然后弯来弯去的，就
1: 为了防守。嗯，
0: 对你。好好防守，而且你盗贼进来了，你可能就跑不出去哦。所以，所以以以汉人来讲，那路不用太宽啊，太宽反而麻烦。或者说，哎，路太宽，那不然就拿来做生意好了。县城的这个街道上的这种摆摊的地方，就可以摆出来这样。所以一般来讲，台湾人的市街哦，它就是比较杂乱无章这样子哦。所以日本人来台湾，他做一个很重要的事情，就是把整个马路哦，去规划出棋盘状的街道的样子。嗯，哎、欸，那这个也是跟我们现在哦、喔，因为我们现在我们来讲是以机动车为主的交通嘛，对不对？骑机车啊，或者是开车，可日本时代那时候还几乎还是步行啊。对、喔，但他们那时候已经就是已经意识到说，哎、欸，这个现代化的交通哦、喔，它应该是要有一个棋盘状的，就说你不能有死路啦。像清朝很喜欢坐死路嘛，就是一个一个丁字路口。走到底，哎、欸，没有路了，这样，或者往左边、左右两边走，这样，哦，就变成是以现在的交通来看，就是一个会打劫的地方。那清朝他很喜欢这样做，哦，所以日本时代他就要做这些改变，所以他这个都市计划哦，在日本时代是一个很重要的主。哦，就说、是、你你的你的都市的街道的宽度啊，然后它的都市的尺度啊，街道的尺度。房子的高度，然后你有没有你有没有行道树哎哦，这些东西都是会很大的影响都市的风貌的。
2: 嗯，
0: 这个整个整个空间都规划出来之后呢，再来才是说去谈说哎，那你房子要盖成什么样那个才是下一个阶段
1: 。所以他们就是在一九零零年才开始颁布所谓的这个都市计划，就对。前面几年他等于都是在做一些调查嘛
0: 。对，可以这么说。而且前几年他们的财政还是蛮有限的，嗯嗯，对啊，因为你一方面台湾人还在反抗你啊，然后一方面你又要找地方落脚，对不对？哦，所以在都市计划这边是比较稍微晚，玩个几年这样嗯嗯，哎，才开始公布这个规划，然后再实际去去执行这样
1: 。包括那时候金代还有一些什么呃，这个城墙，后来他们也决定拆掉，把它变成会谓三线道这样。
0: 对，这个是一个蛮蛮有大气魄的一个一个一个手法，就是因为城墙这种东西，对于现代战争来讲哦，它已经没有太大意义。你可能可以挡个土匪还可以啦，但现代化的军队开过来，你是挡不了的。嗯、哦，所以就不如把它拆掉了哦。然后拆掉之后，你不是说哎，拆掉就没有啦？不是啊，他们是。把它重新规划，变成一个环城大道。哎<對>、欸啊、那这个就很有想象力，就是说运用现有的这个都市空间哦、喔，去把它改造。所以它这样改造完之后呢，清朝的这个都市空间还有它的纹理还在哦、喔。嗯，就是说哎、欸，你可以告诉大家说，哎、欸，我们现在这个环城大道就是以前清朝的城墙绕一圈这样。哦，对，这样听起来会不会觉得很有意思？嗯、尤其是你从台北车站，你你是一个日本人，然后你坐船到基隆来，哦、喔，上岸之后，哦、喔，坐火车到台北。台北山一出来，你就看到这个三线岛哦，那就可以认识到说，哎、欸，这个就是清朝以前的城墙哦。然后日本人把它规划成一个环城大道，这个对台北市来讲是一个很有很有意思的一个故事啊
1: 。对，那它整个台北城其实也加了很多新的建筑，对不對,对？包括医院啊，或者是一些学校这样子，包括总督府
0: 。对对对，他们当时把台北是当做政治经济中心。嗯。所以最重要的这个统治台湾的主要的机构，它是把它设置在台北城里面，或者是在中山南路一线这样子。对，嘿，就是等于说是重中之重啊。嗯，嘿，所以我们现在现在能够看到还很多啊。虽然战争的时候有有有被炸，被美军轰炸哦，可是留下来还很多。比如说总统府啊，那个台北馆啊，哦、对，没错，那个总督官邸，就是现在台北宾馆。还有像比较后期的中山堂啊、行政院啊，这个都是啊，嗯，都是日本时代盖的。我们走一趟台北城内吼，就可以认识到整个日本时代台湾的建筑史
1: 。对，包括里面你讲到这个呃，台北车站，原来第一代的台北车站才一百八十平啊，就是因为他们一开始没钱，先盖铁路，然后车站先小一点
0: 。对，因为他要很快的建设出整个铁路。铁路路网，所以就是先哎，钱先用在这个铁路路线的设计设置，那车站就小一点这样。然后这个台北站会一直用到一九四零年代嘛，才整个改建成一个非常巨大的、然现代化的大车站
1: 。第二代的台北车站就对
0: ，一般来讲是第四代，已经是第四代
1: 了。哦，是哦，嗯
0: ，就是说清他们会讲说，哎，清朝就有一个台北车站嘛。嗯，那、哦、是,是一代。那日本时一开始也有一个木造的台北车站，然后到砖造，到红砖造的那一个哦，就是你刚刚讲一百八十平那个，那个已经是第三代了。哦，我懂。嗯，对。然后后来一九四零年再改建成那个钢骨钢筋混凝土，那个又是第十代。
1: 嗯
0: 嗯<哼>。然后现在是第五代
1: 。然后现在好像一直在讨论第五代要拆掉，对不对？<笑>要共购盖一个什么超级大楼这样。在台北车站？真吗？
0: 我我我不晓得
1: 。对啊，因为因为现在来看，那块地只有盖成这样的建筑，好像相对效益不高嘛，不够高。它
0: 主要是做台铁的总部使用了。
1: 对对。所等于
0: 说是车站兼办公大楼这样
1: 子
0: 。嗯嗯。那如果盖成高楼，说不定以后里面可以有百货公司啊。对，就
1: 类似共购，让它更高这样
0: 子。商办之类的。嗯
1: 。我们来讲新公园这一块，好不好？就是呃，国立台湾博物馆哦，原来它当初是一整块的一个绿地，然后加了很多现代建筑在里面对，本来就是有公园这块地就对
0: 对，这个也是一个现代化都市的一个规划的概念，就是说你你工商业发达之后呢，人群会聚集在都市里面。对，所以这个时候你的生活环境哦、喔，往往会变得不太好。就是人就、嗯、人太多太拥
1: 挤，就需要公园，就
0: 对，挤在马路上，嗯<哼>，哦，这样也就是说，好像出门就是挤来挤去这样子，所以你还是需要一个开放的空间，可以让大家比较放松这样。所以现代化工业都市哦，它就是会比较注重这种公园的设计。所以日本是在台北城内哦，差不多在中间的地方，稍微偏东边一点。那为什么偏东边呢？因为以前哦，嗯、以前的台北天后宫就设在这边。哦，对。对他把天后宫拆掉了，嗯，然后因为天后宫周围吼、哦、很多空地哦，所以可以直接变成公园这样子，
2: 嗯
0: 所以他把清朝的都市稍微把它改造一下，然后就变成了新公园，哎，那就变成说，哎，你你在这个都市里面，我们刚刚讲嘛，政治经济中心吼、哦，你在这边上班哦，或者居住的人，你都可以来这个公园休闲这样子，嗯，就等于说打造一个良好的。都市环境，那这个东西就配合我们刚刚讲的环城大道，对、欸，那现在还可以看到那个、啊、中山南中山南路，还、啊、有爱国西路都是三线道，那个树都还在啊，嗯
1: ，嘿、欸
2: ，
0: 是这样。那新公园现在还在
1: ，而且这个呃，台湾博物馆过去一开始本来是一个纪念馆，对不对
0: ？对，就是儿育厚藤。
1: 就主要是他们两个，呃，
0: 算是总督跟民政长官。
1: 第四代的总督才开始有一些重大的一个经济建设，这样子吧
0: ？对，就是说以前之前还在还在跟台湾人打仗，这样
1: 子。都是武将就对了。武
0: 将，其实儿玉源太郎他也是武将，嗯哼，但是他就是就是用了一个很精明能干的民政长官后后藤新平。是，这名长官相当于第二把交易啊、嗯<哼>二，二把手。哦、他,他那个儿玉本身他也很忙啊，他也是有那个陆军的官职。嗯、<哼>尤其是这个战争的时候，他是很重要的一个一个指挥官嘛。因、哦、为应,应该说是参谋啦。嗯<哼>对，就是说他他其实很忙，所以后藤新平是主要在管理台湾这些这些事物的。是，对，那他对台湾的这个很多的做法哦，就是。就是影响台湾很深，比如说他主张说，哈，你统治台湾人，你不能够用我们日本人的习惯去压他，嗯<哼>，你不能说，哎、欸，我们是统治者啊，那我们你们就要按照我们的生活方式来生活這，这样，这样是就是说会让台湾人没有很难接受，是,是，是，所以他就他就主张说，你要顺着他们的习惯去统治他，
1: 就像怀柔政策这样的
0: ，对对对。那当然也包括到他们的生活习惯啊、文化风俗啊，哦，所以你你要有这个政策的话，你前提就是你要先了解那他的文化风俗是什么嘞，嗯，哦，你才能够有相应的对策嘛。所以他就去这个做了很深入的调查，哦，台湾人以前的习惯啊，哦，文化风俗啊，都去把它调查得很清楚。然后还有比如说我们刚刚讲的铁路建设，也是在他的手上大力发展。然后他这个他本身又是医生哦，然后台湾的卫生问题又又很糟糕，对不对？
1: 对，没错、嗯哦。
0: 所以他就是很很，他也很积极投入这个都市计划里面。就是说，我们刚刚讲到的卫生问题、下水道，那是一个部分。然后他对于说我们刚刚讲的那些，就是哎，都市的市容，它的空间如何表现一个哦，好像有这种泱泱大国的气势哦，他非常就是有点最心，在这种都市规划里面。因为他后来从台湾离开之后，他又跑去东北哦，有去做那一边的长春啊哦，还有沈阳那边的都市计划，嗯，他也有去做。所以我觉得他他真的是一个怎么讲，就是说全方位的，全方位考虑到这个施政要怎么做。的一个很很重要的人物，对台湾影响很大、嗯
1: 。好，那讲到这本书，其实最重要一定要讲到总统府。那原来总统府你在里面介绍到，哦，他是日本的所谓的第一个这个净土的一个这个建筑物啊
0: 。对，全日本第一，有史以来第一个建筑净土案。对对，可见他们当时的这个。重视的程度啦，因为他们当时吼统治台湾吼的前二十五年都是在以前清朝的衙门里面办公，嗯嗯<哼>，然后就是说过二十五年之后才盖了一个非常豪华的总督府，嗯<哼>，可见就是说他们的用心是非常深的，就是、说我我不会说急于说要有一个办公厅吼，那我就先盖这个办公厅，嗯嗯<哼>，他没有、欸，他反而就是说很多的基础建设，他他会先去做，
2: 是
0: ,是是，反而那个。中中央核心的这一个，它反而是放到很后面。嗯，一九一九年改好了、啊，哦，就是二十五年之后。对对，那个时候已经都快要进入昭和时期嘛，一九二五年就昭和时期。嗯，哎、欸，所以说总督府等于说是他们统治台湾前半段的一个代表作。嗯，哎、欸，大概是总总结总结之后呢，我们来做一个代表性的建筑。所以当时很重视，然后就就说那我们就用净土，甄选各种方案来来比较这样子。当然也是希望能够得到最好的方案、啊
1: 。然后书里有讲到一个八卦，说净土书的人最后居然去总督府任职，变成他又来改原本第一名的这个图
0: 。对，所以这个事情就就是有点好笑。然后第一名的这个人，他就他就很不高兴。嗯，他觉得说，哎、欸，我都已经。是榜首啦，吼、哦！结果怎么把我的设，而且他把他设计改了很多，不是说稍微改一下，对，把他整个大改
1: 。一个是蛮简朴的，哦、对不對,對,對,对？后来改的变得比较华丽这样子，变得非
0: 常花俏哦，所以几乎可以说是变成本来是长野与平治的设计嘛，对，后来变成深山松之助去改它，变几乎变成深山松之助的作品。因为你你看他这个深山松之助，他的在台湾的各种作品哦，比如说台北那个监察院嘛。嗯，哦，台中州廷哦，以前在台北、台中市政府，还有台南州廷，这三三大州廷都是他设计的，那都是采用这种非常华丽的西方古典式样的建筑风格。嗯嗯<哼>，哦，他然后他又把它延续到总统府的设计上，所以总统府又又变成是在这个建筑的精美跟它的造型上又，又又是一个集大成的设计
1: 。对，你在里面就画各自一半的对照图就对。对
0: 弄弄起来就跟本来设计差很多。对，不过后来还是就是第一名抗议无效啊，还是把它盖出来
1: 。对对对，对
0: 对
1: 对。而且里面你也蛮特别画了一些解剖图，对不对？让我们能够更清楚。哎、欸，比如说总督府里面，它陈设它大概的样子是怎么样
0: 子？哎，对，主要是空间啊，空间的分布。对，就是它中间，它建筑物的中间有一个大大庭院，然后庭院的中间呢有一个。很大的这个这个会议室，嗯哼，哦，跟一个很大的等于说是大厅啊，就是我们今天去参观总统府，可以去看到这两个大空间，嗯，哎、欸，这个是蛮在日本，实在蛮有代表性
1: 。等于是一个八字形的建筑，如果空拍的话，
0: 哎、欸，是日字形的
1: ，日字形，嗯哼，就各有两块空地。
0: 对对对，左右各有两块空。
1: 好，那其实呢，呃，医院也是非常重要的一个民生卫生的一个这个措施，所以是日本来的时候也呃盖了一些医院来跟我们介绍，呃，包括我们非常熟悉的台大医院，对不对
0: ？对，我们现在很熟悉的台大医院，哈、哦，就是医疗界的龙头嘛，对不对？是啊，嗯，它其实是日本时代，哈、哦，日本人一来台北城里面，他就设了一个台北医院，一开始叫台北医院，然后，然后后来就是说，一开始不是在现在的位置。嗯，然后、哦啊、后来呢，移到就比较确定的时候呢，把它移到了现在台大医院这个位置，旧馆的位置
2: ，哦、嗯
0: 嗯<哼>，去盖了一一批木造的建筑物，对，哦，就变成了这个台北医院早期的台北医院啊。那但是这个是明治时代，明治时代它用了很多的木材、哦、一方面它比较便宜，嗯，哦，跟砖造比起来，砖比较贵，那木头它比较便宜，又盖得比较快，可以很快速建造，所以它就大量用木头。但是他們没想到说，台湾的白蚁有这么厉害哦，嗯、喔、嗯，可以在几年内就把木头都吃光
1: 哦，因为台湾比较潮湿，对对对，
0: 而且又高温，嗯、所以这个白蚁的问题就很严重。所以在明治时代盖了很多木造建筑，基本上很快就完蛋了哦、嗯喔。所以这个台北医院，它又很快又开始改建，就是在大正的时候，大正时代哦、喔，就是从一九一一年开始，就是大正时代，<對>他们就开始去改建这个。变成是红砖的医院这样子，也就是我们今天看到，那最后完成这个正面是在一九一八年完成那个最宏伟的正面哦，也等于说是大正红砖建筑的一个代表作啦，也是属于西洋古典的样式，嗯，对。那这个时候还是属于叫做台北医院。那那时候总督府它在全台湾各地各大都市都有设医院，嗯，比如说台中新竹医院啊，台中医院、基隆医院。哦，高雄医院都是直属总督府的。虽然是叫以一个各,各个都市为名，但其实它不是属于那个都市，它是总督府的医院。那到后来一九二八年哦，昭和初期，他设立了台北帝国大学。嗯
2: 嗯
0: <哼>，然后之后他就慢慢扩展嘛，就把那个台北医院呢就收到台北帝国大学里面。嗯
2: 哼
0: ，就变成大学，就是说他设这个，他有有这个医学院哦，又有这个附属的医院这样子。那医学院又是另外一件事情。医学院也是很早，就是日本人刚来台湾的时候呢，哦、喔，就大概在来台湾前几年，他就设立了这个台北医学校。嗯，哎、欸，当时叫做医学校。然后呢，因为他们我们刚不是讲那个卫生问题很严重嘛，哦、喔，那很需要医生来看病，所以他们希望能够招募台湾人哦、喔、来学医，嗯，哦、喔，然后可以来等于说照顾台湾人这样子，所以。当时就是去招募台湾人来这个学学这个医学，一开始哦还不太有人愿意来，还要想办法去拉人来上课
2: 这样。嗯、
0: <哼>对，那到后来慢慢，哎，台湾人发现日本人是玩真的哦，是是认真的哦，然后才开始就比较踊跃想要来求学。对，因为以前那个求学管道很有限嘛，你除了小学毕业之后，大概可能再去念个商职之类的这样。嗯嗯。大概就是这样所以医学校是另外一个，后来就变得很热门，就变成等于说台湾人的第一志愿，就是要来念这个医学校。这个传统就是在日本时代奠定的，就是说台湾人最念书最厉害的就是去念医学校。那后来这个医学校，它它就在那个也是现在的台大医院啊，新馆台大医院新馆不是有两栋黄色大楼吗？对对，没错，嗯。那那两栋的位置，那整个街廓以前就是医学校，哎，那后来也是就是就是移转给那个台北帝国大学，所以我们现在看说，哎，台大医学院还有台大医院都是属于台大的，他们都是这三个单位都是创立在日本时代，然后后来就把它合并起来
1: 这样。而且我们常听到一些特殊的这个院所也是当初他们成立的，对不对？包括什么乐生疗养院啊，什么松山疗养院这样
0: 。哎，这个好像是。这个我就比较不清楚哎、欸，我记得他们好像也是属于总督府的，对啊，哎、欸，松山疗养所应该是应该是结合病患，嗯，哎、欸，这个是属于比较特殊的，对对对，比较特殊的医院，所以以前其实是日本时代对于这些医院就蛮重视，是是是医疗医疗人员的培育啊，还有医院的新建啊。嗯哼，都蛮重视。今
1: 天非常谢谢我们的这个呃徐一红老师为大家介绍他这本著作哦，《图说日志台北城》哦，然后猫头鹰出版，谢谢，谢
0: 谢大家。